0: Herzlich willkommen, mein Name ist Andrea Scholz, der Figurmacher und heute habe ich für euch wieder ein Podcast on demand. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht auch mal gleich ein Kommentar kommt äh, im Live-Video und ich den beantworten werde. Ja, gestern Abend gab es die Ernährungsdocs. Ich habe ganz kurz gestern Abend auch schon so direkt einen Facebook-Post gemacht zu den Ergebnissen. Der Ernährungsdocs, wer die vielleicht noch nicht gesehen hat, das ist eine Sendung im Fernsehen, im ARD, ihr könnt auch, oder NDR, ihr könnt auch ähm, die auf, ähm, auf der Webseite, beziehungsweise mal googeln. Die haben ganz, ganz viele Videos schon gemacht, beziehungsweise Sendungen gemacht zum Thema Ernährung und wie man halt Krankheiten vor allen Dingen mit Ernährung behandeln kann, beziehungsweise äh, Symptome behandeln kann und Medikamente reduzieren kann. Und gestern abend war, waren drei verschiedene personen dabei ein junge mit äh, ein junger ja ein, ein, ein junge, die fünf jahre der hatte neurodermitis eine 51 jährige frau die hatte also verstopfung schon seit über 30 jahren und ein mann mit äh, morbus Bechterew, also einer krankheit die die wirbelsäule befällt also die wirbelsäule steif macht und die Ernährungsdocs haben sich dann alle angeschaut und haben geguckt, was kann man da machen. Und ich bin immer wieder ganz begeistert, was man mit Ernährung alles machen kann. Ich meine, ich lege das ja tagtäglich hier bei mir in der Figurmacherei. Seht ihr mich ja gerade? Komme auch, hier kommen hier Leute her oder online werden Leute gecoacht. Ich bin kein Arzt, ich darf keine Medikamente verschreiben, aber ich darf schon Ernährungshinweise geben, auch Nahrungsergänzungen empfehlen, welche ich also ganz gut finde bei verschiedenen Erkrankungen. Ich hatte letztens einen Mann, der hatte sechs Tabletten für, gegen hohen Blutdruck. Das waren äh, drei verschiedene Medikamente von jedem zwei Stück und konnte dann nachher durch Ernährungsumstellung, durch ähm, ja durch, auch durch Abnehmen natürlich äh, reduzieren auf eine halbe Tablette und diese halbe ist eher so eine psychologische Tablette, dass er sagt, ja, wenn ich die nehme, bin ich geschützt und hat dann eher so, aber die brauche, ist eine andere Sache, aber es ist für den Kopf ganz wichtig zu sagen, okay, ich hatte einen Zusammenbruch und wenn ich jetzt die Tablette nehme, ist mein Herz geschützt. So. Was ich natürlich auch habe, ist, dass Leute zu mir kommen, gerade am Samstag im Coaching und er sagte, der war beim Arzt, der junge Mann und hat seinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen und der war bei 10 Nanogramm und ein guter fängt so ab 40 Nanogramm an und ein richtig guter ist so ab 80 Nanogramm und hatte 10 und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, naja, wenn sie 10 haben, dann haben sie ja genauso wenig wie die anderen und weil die anderen ja auch so wenig Vitamin-D haben, brauchen wir ja nichts machen, weil die anderen, denen geht es ja auch nicht gut, dann muss es dir ja auch nicht gut gehen. Das ist interessant, wenn man dann vielleicht noch sieht, dass Frau Künast alles dann noch verbieten will äh, Vitamine, was sicherlich auch richtig ist. Es gibt sicherlich auch ein paar Sachen, die müssen nicht sein auf dem Nahrungsergänzungsmarkt, aber es gibt schon so einiges, was uns die Gesundheit verbessern kann. So, und äh, der hat zum Beispiel auch eine Mutter, die schwer nierenkrank ist und äh, schwer lungenkrank ist, die im Rollator äh, läuft und die 24 Stunden am Tag gepflegt wird, von Pflegepersonal. Und die Werte wurden immer schlechter und schlechter und die Kinder, und die, ja, die Kinder haben sich dann Gedanken gemacht, um die Mutter und dieser, vor allem der Kreatininwert wurde immer schlechter. Der Kreatininwert ist so der Wert, der Filterungsgrad der Niere. Und wenn der schlechter wird, dann kann es irgendwann mal zur Dialyse kommen, was wahrscheinlich niemand möchte. Also kam er zu mir und die Familie kam zu mir und sagte, kannst du was machen? Und wir haben erstmal einfache Sachen gemacht. Wir haben die Ernährung erstmal wirklich umgestellt. Es war so, dass die Pflegekräfte natürlich versucht haben, so wenig Arbeit wie nur möglich zu haben, vielleicht oder einerseits auch vielleicht, dass die Mutter glücklich und zufrieden ist. Und hatten dann eigentlich alles mit der Fritteuse gemacht, ja? Kalamaris und Fischstäbchen und, und alles Mögliche und Pommes in der Fritteuse. Und dass das natürlich nicht gut ist für die Gesundheit, ich glaube, das wissen die meisten, das kann man mal machen, aber wenn man dann schon äh, krank ist, ist bestimmt nicht das Richtige. Also haben wir es umgestellt auf anti-entzündliche Ernährung. Die Kreatininwerte wurden besser, die Entzündungswerte wurden besser, die Kalium-Natrium-Werte wurden besser, und der Mutter geht's <lacht> zum Leidwesen, wollte ich gerade sagen, der Familie immer besser, die wird immer agiler und äh, ja, wie gesagt, der geht halt immer besser. Also das kann man alles machen äh, mit Ernährung und mit Nahrungsergänzungen, wenn man das, das Richtige macht. Also auf keinen Fall würde ich jemandem sagen, er soll die Medikamente absetzen, das darf ich nicht, das will ich auch nicht und da mische ich mich auch gar nicht ein. Wenn der Arzt sagt, die Medikamente müssen sein, dann müssen die auch sein. Aber wenn der Arzt dann merkt, dass der Blutdruck besser wird, kann man sicherlich auch weniger geben. Und in dieser Sendung gestern, das war sehr schön, ein Junge, fünf Jahre, der hatte Neurodermitis. Die Mutter hatte das auch. Und ähm, die Mutter konnte wahrscheinlich schon ganz gut damit umgehen, aber der Junge, der, der hat sich halt immer gekratzt, der hatte nachts so ein... Neurodermitis Schlafanzug an, also wo Handschuhe waren, dass er sich nicht kratzen kann und äh, die Beine wurden eingewickelt, damit er sich nicht aufkratzen kann. Das war schon sehr interessant und dann musste er immer Kortison-Creme nehmen vom Arzt bekommen und diese Kortison-Creme, die hilft natürlich erstmal kurzfristig, aber Cortison macht auch die Haut wieder dünn und brüchig und auch vielleicht wenn ja. Mal Gelenkprobleme habt und bekommt immer Cortison als Medikament, dann wird auch die äh, Sehne brüchig. Also Cortison ist sicherlich ein gutes Medikament, kurzfristig, um Schmerzen zu heilen, aber nichts Langfristiges. Und als der dann seine Ernährung umgestellt hat, ähm, wurde es immer besser. Äh, der Bruder, der war etwas kleiner, der konnte viel Schokolade essen und Süßigkeiten essen, bloß halt der Große, der Fünfjährige, halt nicht, weil das ja Schokolade und Zucker. Und diese Fettsäuren, die in der Schokolade sind, natürlich nicht gut sind, die eher mehr Entzündung machen, als zu verhindern. Und deswegen haben die sich was einfallen lassen mit so Groschen, also mit so Talern, dass er die einlösen konnte. Und die Mutter hat ihnen dann für die Taler so eine kleine Handvoll Süßigkeiten gegeben. Das ist eine gute Lösung, gibt es nichts zu meckern. Ähm, die haben dann auch selber gebacken, also Dinkelbrötchen. Das Schlimmste, was man Neurodermitis-Leuten antun kann, das ist auch Weizen. Weizen ist, äh, hat Gluten, Weizen erstmal geht schnell ins Blut, hat eine schnelle Blutzuckerreaktion, was nicht gut ist. Zweitens ähm, hat Weizen ein, ein Eiweiß, der das heißt Gluten, ist ein Klebeeiweiß und es kann ne, den Darm verkleben und kann auch wieder zu also die kann auch wieder zu Entzündungen kommen. Also nicht jeder hat da ein Problem mit. Ja, es gibt auch Leute, die können Weizen essen, da passiert nichts, aber manche haben da halt eine Affinität für und gerade wenn man Neurodermitis hat, sollte man das wegmachen. Und das Schöne ist bei dieser Sendung auch, dass man auch das soziale Leben zeigt. Weil man sieht also, was machen die Familienmitglieder, helfen die, helfen die nicht. Der Vater war so ein Weizenjunkie, der hat eine Zeit lang auch äh, mal Dinkelbrötchen gegessen, haben sie ja so gemacht. Und erst wollte das Kind die selbstgemachten Dinkelbrötchen nicht essen, weil die sahen nicht so gut aus, wie die Brötchen vom Bäcker, wie die Weizenbrötchen, aber dann ging es ihm besser. Und da, da seht ihr, dass ihr so ein Kind... Wenn das fünf Jahre alt ist und das richtig ernährt, dass man dem echt viel Leid abnehmen kann. Und wenn dann die ganze Familie mitmacht, auch Dinkelbrötchen isst anstatt Weizenbrötchen und mal weniger Nutella vielleicht und äh, vielleicht auch mal ein paar Nüsse und, und mehr Gemüse und Fisch. Und weniger Schweinefleisch und solche Sachen. Und äh, dann haben sie auch eine sogenannte Eliminationsdiät gemacht. Die haben es etwas anders genannt. Ich nenne das war Eliminationsdiät, dass man wirklich mal so ein paar Sachen rausgenommen hat, eine Zeit lang, die Probleme machen können. Das waren zum Beispiel die Erdbeeren, das waren die Histamine, die Probleme gemacht haben bei dem jungen Mann. Die hat man dann rausgenommen und schon äh, ging es ihm besser. Als sie wieder reinkam, waren die Knie wieder total wund, also aufgejockt. Sozusagen. Und das ist natürlich so eine Sache, da muss man in der Familie zusammenhalten und dann dem anderen auch nichts voressen, glaube ich. Das wäre ganz gut, wenn das irgendwie geht. Das, ist das kleine Baby, also das kleine Junge, der Bruder hat das vielleicht halt noch nicht verstanden. Aber ja, die Eltern sollten auf jeden Fall mitziehen, das ist ganz wichtig. Und das ist ähm, grundsätzlich ganz wichtig, dass äh, ihr Leute habt, die euch helfen. Also ich, wenn ihr zum Beispiel eine Diät machen wollt oder irgendwie eine Ernährungsumstellung oder was auch immer oder Sport machen wollt. Ihr, und da wollt ihr ein bestimmtes Ziel erreichen, dann mein Tipp, macht euch mal eine Namensliste und schreibt mal alle Leute auf, die ihr, die ihr so in eurem Umfeld habt. Und dann markiert ihr die und schreibt dazu, gibt Energie oder raubt Energie. Und wenn du Leute hast, die dir Energie rauben, dann solltest du gar nicht mit, deinen, mit denen deine Sachen besprechen, weil die rauben dir nur Energie. Vielleicht kannst du die ein bisschen von denen fernhalten, Also so mache ich das auf jeden Fall. Auch wenn das Bekannte sind und ich weiß, wenn ich denen das erzähle und die sagen dann was Schlechtes oder die, die reden das runter oder geben mir keine Energie, dann erzähle ich das mit denen nicht und versuche mich auch nicht mit denen zu treffen. Also, macht mal so eine Namensliste, ist auch ganz gut. Ja, dann die zweite Person, das war eine 51-jährige Frau, die schon seit über 30 Jahren Verstopfung hatte war so, dass die vielleicht nur alle zwei Wochen mal auf Toilette konnte und dann war ich natürlich komplett aufgebläht und was dann rauskommt, äh, äh, sind eher Hasenköttel als das, was ihr vielleicht so kennt oder was normal ist, weil sie zu wenig Ballaststoffe gegessen hat. Also 12 Gramm Ballaststoffe am Tag, das haben wir dann getrackt, wie es heutzutage heißt. Und dann hat sie, sollte sie auf über 30 Gramm oder 35 Gramm kommen, teilweise war, war sie dann bei 28 bei 35, 38 Gramm Ballaststoffe am Tag durch Gemüse, durch Obstsäfte äh Entschuldigung, äh, Gemüsesäfte und dadurch konnte die dann besser wieder auf Toilette. Da hat man auch wieder die Familie gezeigt, das fand ich auch wieder total interessant, der Mann, der war so ein Griller, also der hat immer ganz viel also in der Szene auf jeden Fall gegrillt und so ein Fleischesser. Und er hat sich dann nachher beschwert, dass so viel, dass seine Frau so viel Gemüse isst und äh, er, er auch Gemüse essen müsste. Und die war, also so wie ich das gesehen habe, hatten die keine Kinder, die waren also zu zweit. Und da kann ich auch nur jedem <lacht> meinen Tipp geben, lebt doch euer Leben alleine. Also ich meine, das heißt alleine, die können ja zusammenbleiben. Aber wenn, wenn er gerne einen Schnitzel essen will oder ein Spiegelei oder, oder, oder Bratwurst oder was auch immer und er hat da kein Problem mit, dann muss er musste sie nicht beschweren, dann macht er sich seine Bratwurst halt mal selber oder sein Schnitzel oder weiß ich was und dann kriegt er ein bisschen Gemüse und dann macht er sich noch ein bisschen Reis dazu und fertig. Also ich finde, das ist jetzt äh, Beschweren, das muss jetzt nicht sein ich glaube, das unterstützt die Frau auch nicht. Also die hat das dann komplett weiter durchgezogen, das muss man ja schon lassen, hat dann 7 Kilo abgenommen, der Blutdruck ging runter, hat sie dann Blutdrucktabletten reduzieren können, was ja auch wieder gut ist, Hat hatte auch noch Schilddrüsentabletten. Die konnte sie, da, ich weiß nicht, ob sie die reduziert hat. Auf jeden Fall, die muss angepasst werden. Wenn die, Schild die läuft, dann funktioniert das auch mit der Verdauung nicht so gut. Das Einzige, was sie halt nicht wollte, ist, ähm, naja, auch so Atron drauf, damit man besser ähm, auf Toilette kann oder damit es besser klappt. Aber das ist auch so ein ähm, Tipp gewesen von den Ärzten. Den kann man meines Erachtens auch mal annehmen, wenn man äh, Verstopfung oder Schmerzen hat. Also auch sehr gut geholfen. Und dann gab es noch einen Mann mit dem Morbus Bechterew, also diese... Na, ich sage jetzt einfach mal, äh, Verkalkung der Wirbelsäule, um es einfach mal auszudrücken, dass die Wirbelsäule also steif wird und dann geht man so ein bisschen vorgebeult und kommt gar nicht mehr zurück im Endstadium. Und auch hier konnte man Medikamente reduzieren und hat sich antientzündlich ernährt. Also so Cashew, Smoothie, Dinger getrunken und Datteln und Kurkuma und also wirklich gesunde Sachen gegessen getrunken und er hat er war so ein Perfektionist, fand ich auch sehr schön und hat sich dann alles aufgeschrieben, hat sich alles abgewogen und hat das also wirklich sehr gut gemacht und hat auch dadurch, dann hat auch, ist laufen gegangen, wurde dann so, so ein Sportfreak, würde ich mal sagen und dadurch ging es ihm viel, viel besser als vorher. Auch hier wieder Medikamente reduzieren, Ernährung umstellen oder Ernährung verbessern, essentielle ähm, Entzündungshemmende, Wirkung, äh entzündungshemmende Ernährung und schon geht es einem besser. Das finde ich total interessant, was Ernährung alles kann. Und ich habe einen Kommentar heute noch bekommen ähm, zu diesem Post. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, den fand ich ganz gut. Da sagt die Katharina wahrscheinlich, heißt sie, ähm, umso trauriger finde ich es immer wieder, dass Ernährungsfachkräfte wie die und Ökotrophologen so unbekannt sind, wo wir doch so oft helfen könnten und das ohne Tabletten. Ja, also theoretisch könnten Ökotrophologen und Diätassistenten helfen, aber ich glaube wir haben da auch keine Lobby und wird nicht geglaubt. Ähm, der Arzt, das ist der Mann mit dem weißen Kittel und bitte nichts gegen Ärzte, die machen alle ihren guten Job, aber wenn ein Arzt was sagt, hat das mehr Gewicht als wenn ich das sage oder eine Diätassistentin oder wie auch immer und jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand zum Arzt geht oder der Arzt findet raus, du hast Diabetes oder du hast Rheuma oder weiß ich was. Neun von zehn gehen den einfachen Weg und werden dann ähm, Medika Med Medikamente nehmen. Weil es ist ja einfacher und werden sagen, hast du was? Und dann, oder wenn du Gicht hast oder, oder so, dann nimmst du Allopurinol. Man könnte es noch mit der Ernährung machen, aber mit den Medikamenten ist es einfacher. Oder Diabetes auch, Mitformin oder irgendwas. Das ist natürlich dann einfacher, als sein Leben zu ändern oder zu verändern. Und da muss man noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, bzw. Motivationshilfen hm, geben, dass die Menschen verstehen, was sie mit Ernährung machen können. So, und in diesem Sinne herzlichen Dank für euer Zuhören. Ich freue mich zu hören, zu schauen, je nachdem. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bitte kommentiert mal, was, ob ihr vielleicht in eurer Familie Leute habt, die krank sind und, und ihr dann mit Ernährungsmaßnahmen helfen können, dass sie Medikamente reduzieren oder besser leben können. Wir wissen, dass ungefähr 300.000 Leute im Jahr sterben, die nicht sterben müssten, wenn sie sich besser ernähren würden. Das ist so eine Zahl. Da geht es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die könnte man zum Beispiel verhindern. Vielleicht habt ihr auch in eurem Bekanntenkreis oder Familienkreis jemanden, der durch eine Änderung der Ernährung was verbessert hat in seinem, in seinem Gesundheitszustand. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt gerne auch kommentieren, wozu ihr gerne mal ein Video haben möchtet oder einen Podcast. Ich freue mich darauf und bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Andi Scholz.